0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: La situación de seguridad en Colima sigue siendo preocupante, aseguran diputados. Urge retiro de poste que está a punto de derrumbarse en la ciudad de Colima. Denuncian Ciudadanos. Localizan cuerpos sin vida dentro de una cisterna en Rancho Blanco.
2: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este martes 12 de julio. El equipo de Mega Noticias ya está preparado para mantenerle informado de lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. Hoy hablaremos acerca de los paraderos, paraderos sí, en donde esperamos el transporte público. Agregar que la movilidad, el derecho a la movilidad en igualdad de oportunidades es un derecho constitucional y a este pues se debe agregar también. Ese derecho y esa preocupación que deben tener las autoridades de movilidad, en este caso, así como concesionarios de los usuarios del servicio de transporte público, brindarles los sitios dignos para esperar el servicio de transporte. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Mire, los hechos de violencia continúan registrándose día con día. Aquí les damos cuenta de pues, sucesos que preocupan, que generan... Temor y que hasta han llevado a la sociedad a que modifiquen sus actividades cotidianas, su día a día. Este lunes 11 de julio, tres personas fueron atacadas a balazos, una mujer y dos hombres, mientras ellos se encontraban en un domicilio en la calle Sonora, en la colonia Jardines del Sol de la ciudad de Colima. Trascendió que la mujer perdió la vida, en tanto que los hombres fueron trasladados a recibir atención médica. El hecho de violencia se registró alrededor de las 22 horas. Elementos de fuerzas federales arribaron al lugar para asegurar el área, así como de la fiscalía para iniciar las investigaciones correspondientes. Miren, otro hecho y de acuerdo con informes policiales, se localizó un cuerpo sin vida dentro de una cisterna en la colonia Rancho Blanco, en la ciudad de Villa de Álvarez. Este hecho fue denunciado este martes 12 de julio a través de los números de emergencia del 911. Vecinos pues se comunicaron al 911 derivado de los olores fétidos que emanaban. De este domicilio. El lugar fue acordonado por la Fiscalía General de Colima para iniciar con las investigaciones correspondientes. Y ante esta seguidilla de sucesos que pues han traspasado más allá la violencia llegando pues, a. a a la brutalidad, pues, parecen actos de, de terror que pues in, eso inyectan, transmiten el terror, el miedo eh, a la ciudadanía y ante la falta de comunicación e incluso aunque exista la imagen de un vocero ante la falta de emisión de información que la sociedad requiere, legisladores señalan pues que hay opacidad que pues, no, no se emite la información, opacidad por parte de, de las autoridades para explicar a la ciudadanía y al propio Congreso local qué es lo que sucede en el Estado en esta materia, en temas de seguridad y qué acciones están emprendiendo para mitigar este problema.
4: Ha habido un cierre por parte de, desde el Ejecutivo, ¿no? la gobernadora junto con los demás, aquí el propio grupo parlamentario de Morena se han encargado de bloquear todo, todo el acceso que se pueda tener a esa información de seguridad y ellos están blindados porque Morena se encarga aquí de protegerlos para que no se les pueda citar.
3: Llamó al gobierno estatal y al bloque morenista a abrirse al diálogo con la intención de entregar mejores resultados a la ciudadanía.
4: Pero por otra parte también hemos buscado mucho acercamiento con con sectores ciudadanos, porque pues creemos que si reforzamos la parte ciudadana, la parte familiar y el trabajo de los valores, pues podemos como sociedad hacer la parte que nos corresponde.
3: Pues así lo eh, compartió el legislador con relación a temas de seguridad y la información que pues no, no se emite, no se comparte a la ciudadanía. Mire, otro de los temas que pues alarma y genera preocupación y de los que la participación de la sociedad civil es sumamente importante es respecto a las desapariciones. Mire, diversas asociaciones Hacen funciones para poder buscar, ubicar primero eh, con vida a personas desaparecidas. Y la colaboración de la sociedad en general es muy, muy importante. La asociación, el colectivo Solidaridad, búsqueda de desaparecidos en eh, su división Colima ha emitido diversas fichas para tratar de ubicar a personas desaparecidas. Tal es el caso de Mayra Karina Marín Gutiérrez. Gutiérrez, una mujer de 38 años de edad, ella es de tez morena clara, con comp complexión robusta y eh, pues dentro de las características para identificarla es la ausencia de dos dientes, dientes incisivos superiores. Mayra fue vista por última vez el primero de febrero de este 2022 en la colonia Cofradía de Juárez, en Tecomán, la denuncia por su desaparición eh, se presentó eh, eh, el 7 de febrero. Eh, pues, mire, se solicita su colaboración para tratar de ubicar a estas personas. Además de Mayra Jesús Eduardo Molina Vargas, eh, un joven que es buscado... Por sus familiares y seres queridos, si usted tiene información, mire las fotografías si tiene información que pueda ayudar a dar con su paradero, puede comunicarse al teléfono que aparece en su pantalla. Asimismo, para ubicar a Ezequiel Chía Ábalos, la fecha de su desaparición es el... 29 de abril del 2021, eh, las asociaciones y las agrupaciones se han estado organizando con el fin de tratar de dar con el paradero, les decía, primeramente con la esperanza de, con, de encontrarles con vida, en ocasiones eh, estas personas en calidad de desaparecidos se encuentran en condición de calle y la colaboración y la observancia de la ciudadanía es muy importante. Ahora le actualizo los vehículos que han sido robados los últimos días. El día lunes 12 les informaba, el lunes 11, perdón, les informaba que los registros el fin de semana estaban en cero en Plataforma México respecto a, a, a autos robados. Esto no quiere decir que no se hayan registrado robos, sino pues que en la integración de las carpetas y demás, el registro de los robos se registra posteriormente, valga la redundancia. Eh, y miren, aquí está la muestra, como lo hemos visto, en muchos casos. El día 11 de julio eh, están registrados en Plataforma México 12 vehículos robados. En tanto, les decía, el 9 y el 10, el registro está en ceros. El día 8 de julio, dos vehículos se reportaron como robados. El 7, 1. El día 4, 3 vehículos. Y el día 3, 4 vehículos. Este es un delito que se ha mantenido con un promedio de cuatro vehículos robados por día y aunque muchos o algunos de estos vehículos se recuperan en la mayoría de los casos desafortunadamente es porque estos han sido desvalijados y abandonados en vía Pública, otro de los temas pues, que, no ha, que no ha impactado la presencia de mayor número de elementos eh, de fuerza de seguridad en las calles, no ha habido una disminución, parece tampoco hay una estrategia para combatir este delito. Y mire, respecto a pues, lo que se ha registrado en la historia, y que aunque la sociedad de pronto no tiene memoria, eh, el juicio es inevitable de los hechos pues, eh, que, que duelen, que duelen a, a la sociedad de nuestro país. Vamos así en palabras de Eduardo Manzanares.
5: A nadie se le desea la muerte, pero es el fin del ciclo inevitable de la vida. Después, el juicio de la posteridad que da a las figuras públicas que han tenido el poder. Luis Echeverría gobernó el país entre 1970 y 1976, dejando un saldo lamentable. El peso cayó de 12.50 a 25 pesos por dólar. La deuda externa se disparó más de 8 mil millones de dólares. El salario cayó más de la mitad de su poder adquisitivo. La burocracia se duplicó y la represión y el populismo fueron el sello de la casa. A su favor, la creación de algunas instituciones que hoy perduran. Para muchos, Echeverría está ya en el basurero de la historia y uno se pregunta, ¿cuántos más de los que hoy conocemos tendrán el mismo destino? Ya lo decían los griegos, a pesar de los oropeles, da el poder todo, absolutamente todo pasa y queda solo el juicio inevitable y frío de la historia, que será sin duda el peor de los lastres. Para ellos, ni arriba ni adelante.
3: Mire, y en otro tema les recuerdo que a sus denuncias, a sus llamados, acuden mis compañeros de Mega Noticias y en esta ocasión acudieron a la colonia Las Víboras, en donde habitantes y quienes transitan por la zona demandan la atención de las autoridades, puesto que un poste está en riesgo de caer y provocar pérdidas materiales o incluso pues, daños en las personas que por allí transitan. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene la información. Un
6: poste está a punto de derrumbarse en la calle Laguna de Cuyutlán, casi esquina con Laguna de Amela, de la colonia Las Víboras de la ciudad de Colima. Vecinos reclaman su retiro inmediato antes de que se registre un accidente.
0: Ya tiene como una semana ahí y no han venido a arreglarlo nomás. No viene el ayuntamiento, ¿qué dónde que iban a venir?
6: Sí, este, pues con la tormenta que cayó hace como dos semanas, este, se empezó a ladear. Y así ya tiene pues dos semanas ahí está. Peligroso. Pues sí, puede pasar un carro y le puede caer. Denuncian que el poste está totalmente quebrado y solo se sostiene con unos cables del servicio de telefonía así como de otro cable de acero que está enterrado en la banqueta Los vecinos temen que en cualquier momento caiga sobre un vehículo o sobre una de las personas que caminan por la vialidad Eh, Las ramas las mucharon hace como una semana también, también. pero no, no han pasado a recogerlas ¿Urge entonces lo del poste más que nada? Sí, lo del poste porque está peligroso ahí de acuerdo a uno de los vecinos, el poste ya estaba quebrado desde hace varios días, sin embargo la vez que podaron las ramas de los árboles terminó por derrumbarse, dejando entrever que solo se sostenía con el apoyo de las ramas. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Urge la intervención de las autoridades, pues es un riesgo latente. No hay que esperar a que ocurra una desgracia para tomar cartas en el asunto. Eso requiere atención inmediata. Gracias por su confianza de mantenerse informados con nosotros. Y no solo eso, de hacer llegar sus denuncias al 312-181-1595. Mis compañeros atienden a sus llamados. Y bien, gracias a ustedes también que eh, nos escriben para hacer llegar sus comentarios mediante esta vía a través de mensaje de texto o aplicación WhatsApp. Mire, les tengo una invitación para ustedes que buscan empleo. Mega Cable les invita a su mega reclutamiento los días 18 y 19 de julio con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La cita es en Avenida de los Maestros 427 en la Colonia Magisterial frente al Jardín de San Francisco. Les repito, será los días 18 y 19 de julio. Mega reclutamiento para quienes estén en busca de empleo. Hay un espacio para ustedes. Vamos a hacer una pausa, continuamos con más información. Sigan aquí en Mega Noticias.
1: Ecoparco Lima recibirá a felinos que estaban siendo maltratados pese a situaciones irregulares.
7: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate tú mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. ¡Cámbiate ya a móvil Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí. Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
2: ¿Quieres ganar desde $4,000 pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
8: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1,250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
3: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Kevin, que continúa con nosotros. Mire, hace días salió a la luz la denuncia eh, de las pésimas condiciones en que se encontraban felinos, más de un centenar de felinos en un refugio en el Ajusco. Condiciones verdaderamente, pues infrahumanas en donde se señala de acuerdo con especialistas que los felinos se habrían tragado la cola entre ellos por hambre, por mala alimentación. Mire, el Ecopar Colima recibirá a algunos felinos que estaban siendo víctimas de maltrato en un establecimiento en Ciudad de México. Eh, pues... Se considera que el Park eh, se encuentra en condiciones apto para rehabilitar y darles hogar. Esto de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Así fue informado a través de un comunicado de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. El traslado de los animales sería este 12 de julio. Sin embargo, recordará usted, porque aquí en Noticias le hemos informado puntualmente, en al menos 10 ocasiones se han reportado casos de descuido y maltrato. Este predio de 22 hectáreas opera como tal desde agosto del 2017, cuando abrió sus puertas al público por primera ocasión. Desde entonces ha sido la propia sociedad, la gente que al visitar las instalaciones ha documentado el estado en el que se encuentran los animales, a varios se les ha visto desnutridos o heridos en abandono y en descuido, así como pues, el escape de diversas especies que han sido estampas por la calle de la ciudad de Colima y reportadas por la misma sociedad a través de las redes sociales, desde un tigre que se les salió eh, pues, de su zona, de su hábitat que tenían al interior, un puerco espín, un canguro que salió hasta las calles y tuvo un incidente por allí con un taxi, un mono araña, al menos siete venados y un macaco que deambuló por el centro de Colima. Recuerda usted, en agosto del 2017, la misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dio a conocer que la empresa Fiesta Safari, beneficiaria de la concesión, este Ecopark le reportó que una jirafa macho murió ahorcada en una de las sogas donde le colgaban el alimento. Recordará usted que al principio las propias autoridades lo negaban. En mayo de 2019, la misma autoridad dijo que no encontró elementos para señalar por este hecho a alguna persona. Es decir, la misma jirafa provocó su muerte por asfixia. Hace unos meses, en mayo del 2022, se confirmó que un ciervo rojo y un borrego bufón fueron encontrados muertos y que tenían heridas de bala por arma de fuego. Ante esto, los encargados del establecimiento aseguraron haber realizado las denuncias ante la Fiscalía de Colima. Sin embargo, no ha dado a conocer el estatus de, de este proceso. Híjoles, pues qué decir? Lamentable situación y espero que no pase de sufrimiento a sufrimiento estos pues, pobres especímenes que prácticamente pues, han vivido en el cautiverio y que ese refugio en donde tendrían una vida tranquila, eh, pues ya no se pueden devolver a sus hábit hábitats naturales, pues han vivido o han crecido en cautiverio pasado muchos años fue para muchos una cárcel, una cárcel de hambre, una cárcel de abandono. Ahora los trasladan acá a Colima, en una noticia que puede pues, resultar favorecedora o atractiva, sin embargo, dígame usted, ¿ha acudido a la Ecopark en últimas fechas? La misma gente que vive alrededor ha denunciado, ha mostrado imágenes, ha señalado y hemos acudido, eh, luego de las denuncias, que tienen que alimentarlos, los que viven a los alrededores, pues les dan lástima las condiciones de hambruna en que mantienen a los animales. Una verdadera pena, pues, que esto... Se y luego de que sean trasladados a este sitio. El futuro no se puede asegurar, pero el pasado hay registros, hay registros de una mala logística. Toda vez que se les escapó pues, un felino, eh, se les ha salido de las, de las instalaciones, pues varias varias eh, especies pues, ah, al tiempo, al tiempo, pero verdaderamente preocupante la situación cuando se espera que se. Que, pues se han rescatado de lo que sería un refugio, un refugio que es un, fue un espacio de, de hambre para estos felinos. Bien, les seguiremos informando al respecto, sin duda. Y pasamos a otro tema, las actualizaciones de las cifras de casos COVID detectados en la última semana con corte al 11 de julio. Mire. 2022 nuevos casos en tan solo una semana, lo mismo que acumula pues eh, esta nueva era 2022, 2022 nuevos casos y cuatro defunciones. Aquí se desmitifica por completo que no hay muertes por covid, sí se han registrado. Hemos dado cuenta de pues una ocupación hospitalaria ah, desbordante. Así la situación. Estos son los eh, nuevos casos, esto es tan solo en una semana, recuerden que semana tras semana nos eh, informa Secretaría de Salud los nuevos casos. En lo que va de la pandemia, 114.544 casos se han estudiado, en 112.763 se ha tratado de personas que radican en nuestra entidad en 1.781 casos, personas... este foráneas que son atendidas aquí en nuestra entidad. De los casos estudiados en 55595 casos han resultado negativos, 57157 han resultado positivos. Al corte 2765 personas, 85, perdón, cursaban con la enfermedad COVID-19. En tanto que eh, se han recuperado 52.203 personas y desafortunadamente han muerto 2.408 personas a causa de, de complicaciones por esta enfermedad. 11 casos permanecen como sospechosos a COVID-19. Y mire, vamos a ver ahora cómo se distribuyen los casos. Activos es Colima, el municipio que registra el mayor número de casos con 1.319, seguido de Villa de Álvarez que registra 651, le sigue Manzanillo en tercera posición con 380 y Tecumán en cuarta posición con 240 casos eh, activos. Ha sido así el, el comportamiento, en estos cuatro municipios han sido los que acumulan el mayor número de casos, nos encontramos como en los números o en cifras de los peores panoramas. En, en el pasado, en las olas anteriores, 2.022 casos nuevos en una semana y dos, más de 2.700 activos. Puede ver ahora en su pantalla las defunciones que se han registrado en lo que va de la pandemia. Manzanillo es el municipio que más defunciones ha registrado, eh, 720, mientras que Colima ha registrado 641 muertes. Y en el municipio de Villa de Álvarez se han registrado 421, 326 en Tecomán. De igual manera, así como son los municipios con mayor número de casos acumulados, también ha registrado el mayor número de, de funciones. Y veamos ahora la ocupación hospitalaria, los porcentajes de ocupación de las camas de atención a enfermos COVID en el Hospital General de Zona 1 del IMSS, digamos la clínica más grande en nuestra entidad, la que cuenta con el mayor número de camas de atención para enfermos COVID y en general, mire ocupa, está ocupado el 100% también el Hospital Regional Universitario al 100% la ocupación, mientras que el Hospital General de Manzanillo registra el 50% de ocupación y el ISTE 44% en camas de atención general enfermos COVID. Y mire, ahora vamos a ver los porcentajes de ocupación de las camas eh, con ventilador, perdón, sí, las de apoyo de ventilación. El 100% se encuentra ocupado en el Hospital General de Zona 1 del IMSS, por lo que si alguna persona en esta clínica requiriera la asistencia de ventilación, pues tendría que ser trasladada otra, a otra clínica. El Hospital General de Manzanillo registra el 33%. Esto de acuerdo con lo eh, que se encuentra en la red IRAG. ¿Preocupante, no lo cree usted? Aunque ya está para finalizar eh, este ciclo escolar. Antes de esto, desde hace algunas semanas, algunos eh, planteles educativos ya habrían vuelto a la educación a distancia a causa de brotes en algunas aulas en donde pues, han enfermado maestros y niños. Y ante esto, la recomendación de que acudan a recibir el inmunológico que lleven a los menores a vacunarse. Se abren fechas de aplicación de macrocentros de aplicación en diferentes municipios para niños entre 5 y 11 años de edad. Los días 12 y 13 de julio en Comala, los puntos de vacunación estarán ubicados en la Casa de la Cultura, en la cancha techada de Suchitlán y en la Casa de Usos Múltiples de Cofradía con un horario de 12 a 19 horas, mientras que en Coquimatlán eh, los macrocentros de vacunación estarán instalados en la Casa de la Cultura, en Pueblo Juárez, en la Junta Municipal con un horario de 12 a 19 horas. El mismo horario para Cuauhtémoc estarán instalados en el Casino Municipal en que sería en el Antiguo Mercado y en la Junta Municipal de el trapiche, eh, pues no olviden acudir a eh, pues llevar a, a los menores entre 5 y 11 años a que les sea aplicada la vacuna contra el COVID-19 eh, no ofrece 100% de protección para no enfermar, pero sí para no enfermar de gravedad, un alto porcentaje. Mire, el Instituto Mexicano del Seguro Social activó de nueva cuenta este 6 de julio del 2022 la herramienta digital COVID-19 en su versión 4.0. Con esta medida se facilita a los trabajadores afiliados el trámite de su incapacidad. Para esto no es necesario eh, realizarse una prueba COVID y los trabajadores reciben un subsidio del 60% del salario registrado ante el IMSS durante los días cuarto y quinto de su incapacidad. La presidenta del Colegio de Médicos del Estado calificó esta medida como una estrategia positiva para eliminar la cadena de contagios ante el quinto pico de transmisión de la enfermedad.
9: Si eh, va a hacerse la prueba, pues tiene que presentarse con las personas que están en sala de espera, con la persona que se la va a tomar, etc. Entonces tendría varios contactos.
3: Mediante el código QR que está disponible en la página www.ims.gov.mx en la aplicación. IMSS digital para aparatos inteligentes o en las unidades médicas, los trabajadores podrán ingresar sus datos y recibir por correo la información de su permiso, el cual tienen que notificar a su empresa y funciona igual que cualquiera, cualquier otra incapacidad.
9: Esta nueva forma de presentación del ómicron, que ya sabemos que son varias de este, sus variantes, es muy transmisible pero es menos letal. De cuando se empieza a sentir mal, utilizar este mecanismo, porque vamos a evitar que siga enfermando a más personas.
3: Esta medida se activó de nueva cuenta ahora en plena quinta ola, lo que será favorable para evitar esas enormes filas que requieren y han requerido los trabajadores en los últimos días para pues presentar su incapacidad a sus centros de trabajo. Esperemos pues que puedan aprovechar y lo que esperamos es que nadie más enferme. Hay que seguir aplicando las medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Y mire, la Organización Mundial de la Salud mantiene mantiene la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 que está vigente desde enero del 2020. Esto a pesar del de, de deceso continuo de muertes eh, del descenso, perdón, continuo de, de muertes eh, a nivel internacional por esta enfermedad. Tedros Adhanom, director de la OMS, declaró que las nuevas oleadas del virus demuestran que el COVID-19 está lejos de haber terminado. Por su parte, la jefa del programa de emergencias sanitarias de la OMS eh, aseguró que estamos jugando con fuego al permitir que el virus que causa la COVID-19, circule a niveles tan intensos. A través de sus redes sociales, la funcionaria advirtió que las muertes provocadas por el coronavirus están en un nivel similar al de marzo del
0: 2020. Así
3: lo dieron a conocer las autoridades de la Organización Mundial de la Salud. Eh, vaya aunque han disminuido las muertes a nivel internacional en nuestra entidad pues con estas cifras de cuatro muertes en una semana nos hace pensar que la situación pues sigue siendo igual de preocupante esto esto no se ha terminado Mire. En otro tema eh, que pues ha sido también la constante eh, a partir de la presencia del virus SARS-CoV-2 y es, son los pues las, la migración desde Sur Centroamérica buscando pues cumplir con el sueño americano se han venido incrementando también estas olas de, de tránsito de, de migrantes. Eh, pero a esto pues se le suman tragedias como las de Texas. El día de hoy, el presidente de México y, de, y el de Estados Unidos pues, se reúnen en Washington. Eh, este, el de la migración, es uno de los temas centrales. Isabel Martínez tiene más datos para nosotros sobre el fenómeno migratorio.
10: Gracias, te saludo con gusto. Y no se trata de un tema menor. A partir de 2020, el número de indocumentados mexicanos y centroamericanos se ha multiplicado de una manera alarmante. Más de 3 millones de migrantes han sido detenidos en la frontera con Estados Unidos y deportados hacia sus naciones. Y es que la pandemia agravó las crisis económicas en esas naciones y generó una mayor necesidad o un mayor deseo de buscar ese sueño americano. Pero a ello también se le han sumado nuevas tragedias como la de Texas y el tráiler donde murieron más de 50 migrantes, la mayoría mexicanos. Por eso la migración es un tema central en la reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Joe Biden, sobre todo para tratar de eliminar o tratar de combatir a las organizaciones del tráfico de personas, pero también para dar una solución a esta crisis humanitaria. Veamos la información.
1: touch were
10: Pese a las tragedias la migración aumenta
3: Título 42 o sin título 42 con COVID o sin COVID. A dos años de esta implementación, las personas siguen migrando.
10: En 2021, los indocumentados capturados por la patrulla fronteriza se multiplicaron por cuatro, con más de dos millones y la tendencia sigue al alza. La mayoría son de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Los migrantes quedaron en medio. Con el título 42, Trump impidió que pidieran asilo. Biden no logra eliminarlo y no ha legalizado a 11 millones de indocumentados.
8: Tenemos a un presidente que está disminuido, en donde puede perder el control de las cámaras. Trump es, sigue siendo la persona o la mano que está diciendo la cuna.
10: Hilda duerme en la casa del migrante en Ciudad Juárez. Busca el sueño americano ante la violencia en su país y en México.
1: Víctima de extorsión, incluso el asesinato de una de mis sobrinas, atentado contra una hijas.
10: En México las detenciones también se multiplicaron en 2021 y la tendencia se mantiene. La mayoría son de Centro y Sudamérica, menos de la mitad son repatriados. México asegura que la migración es necesaria, que Norteamérica necesita la fuerza laboral, pero no hay voluntad para ordenarla. ¿Por qué no organizamos
2: una inversión a mucho mayor escala? Que nos permita reducir el sufrimiento humano que hoy se está provocando por esta indecisión.
10: Estados Unidos invierte más de 13 mil millones de dólares en el control migratorio y comprometió 4 mil millones para Centroamérica. México presupuesta 50 millones de dólares en política migratoria y ya entregó a Centroamérica 90 millones de dólares.
1: Es insuficiente para realmente transformar esas causas y evitar que la gente migre.
10: Los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador ponen el tema en la agenda, pero la pobreza y la violencia, principales causas, se agudizan en México y Centroamérica.
5: Entienda que el niño está muy para el niño, ¡que no le cabe la cabeza!
10: En este entorno hay que recordar que Estados Unidos no ha podido cumplir su promesa de invertir más de 4 mil millones de dólares en Centroamérica para impulsar el desarrollo económico y así frenar la migración. También hay una gran disputa política en Estados Unidos entre republicanos y demócratas por este tema a tan solo unos meses de las elecciones intermedias de noviembre. Por eso será importante conocer eh, más allá de los acuerdos las acciones que se puedan ejecutar en lo inmediato y que por supuesto tendrán repercusión en ambas naciones en Centroamérica y en el fenómeno de la migración. Es la información que tenemos.
3: Muchas gracias, Abel. Y para tener más información respecto a esta reunión, vamos con la periodista María Molina de NTN24 hasta la capital estadounidense.
9: Hola, qué tal? Buenas noches. Fue una jornada bien intensa la que tuvo hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y toda su comitiva que estuvo eh, pues formada por varios de sus altos funcionarios, entre los que se incluye el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Recordemos que el, el embajador de México en los Estados Unidos no pudo asistir pues dio nuevamente positivo a COVID y por lo tanto le tocó cancelar su asistencia a esta visita presidencial. Sin embargo, pues el presidente mexicano estuvo allí en la Casa Blanca a las 11 de la mañana de Washington reunido con el presidente estadounidense y uno de los temas principales que trataron fue el tema de la migración. El presidente Joe Biden se comprometió a duplicar las visas para migrantes. Otro de los temas principales en esta gira ha sido el tema del comercio y también de la economía. El presidente mexicano tiene como principal objetivo abrir más oportunidades de inversión a los estadounidenses en su país y también poder conseguir más oportunidades para los mexicanos aquí en los Estados Unidos. Incluso ofreció Ayuda a los estadounidenses que tengan que ir hasta su país, que estén en la frontera y tengan que ir hasta su país a llenar el tanque de gasolina. Pues en México, recordemos, la gasolina está por lo menos un dólar más barata de lo que está en Estados Unidos, donde más o menos está en $5 dólares por galón. El presidente mexicano habló de las buenas oportunidades que hay después de esta reunión con el presidente Biden. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su visita aquí en el monumento a Martin Luther King, que, que recordemos fue un gran líder de los derechos civiles en los Estados Unidos, un gran líder además para la comunidad afroestadounidense y pues en general para toda la sociedad es el líder que pronunció ese discurso de I have a dream, yo tengo un sueño y por eso para el presidente mexicano fue muy importante concluir su día aquí hoy y además pues destacó toda la labor titánica que hizo Martin Luther King en su momento, mañana el presidente mexicano tiene una agenda intensa también con empresarios tanto de Estados Unidos como de México en la que como decía pretenden abrir más oportunidades de inversión, esto toda la información información desde Washington. Regreso con ustedes al estudio desde Washington, María Molina, NTN 24. Gracias
3: por la información y las reacciones ante esta reunión no se han hecho Esperar, Mire, el PRD espera que la reunión entre los dos mandatarios de México y Estados Unidos arroje frutos que beneficien a ambos países. En un comunicado, el presidente nacional del partido, Jesús Zambrano, destacó que se tocarán temas delicados como la migración, el crecimiento económico, energía, seguridad y medio ambiente, por lo que cada uno de los retos en estos temas deberá atenderse con seriedad y una visión real. En la Cámara de Diputados, el coordinador del Sol Azteca, Luis Espinosa Cházaro, consideró que no debe desperdiciarse esta reunión. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el presidente López Obrador pondrá en alto el nombre de México en la Casa Blanca, pues defenderá a los compatriotas que trabajan en Estados Unidos. Pues esperemos que. Eh, haya resultados, que se arrojen resultados en acciones más allá de pues, los acuerdos y de diplomáticos y de, de las conversaciones, que se impacten en una realidad. Vamos a hacer una pausa breve. Continúen con nosotros. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Transportistas con proyectos de paraderos urbanos hasta la fecha han sido ignorados.
7: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate hoy mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. ¡Cámbiate ya a móvil.
2: Si quieres ganar desde 4 mil pesos semanales, Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cúrate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
7: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, que nada rompa tu descanso Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda Más box gratis Además hasta 12 meses sin intereses Dormimundo, un mundo de descansos
8: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable Tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia Junto con Internet a 100 megas Y Xview Plus por solo $950 pesos al mes o llévate todo con el doble de velocidad por solo $1,250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
3: Desde el año 2019, a raíz de una reforma constitucional aprobada en México, la movilidad es un derecho. La adición al sexto párrafo del artículo cuarto, así como una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el reconocimiento del derecho a la movilidad como un derecho humano y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia. Luego de esta reforma, se creó la Ley General en materia de movilidad y seguridad vial con la que se asegura que todas las personas puedan moverse con seguridad, equidad, accesibilidad, pero sobre todo en igualdad de oportunidades. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Eh, como ya lo escucharon, el derecho a, lo, a la movilidad es constitucional y se busca que sea en igualdad de oportunidades por lo que las autoridades y concesionarios deben preocuparse por brindar un servicio de transporte público que dignifique a sus usuarios, no solo mientras se encuentran en las unidades de transporte, sino también mientras están a la espera del servicio, cosa que en la mayoría de los casos no ocurre. Los paraderos, los que existen, muchos se encuentran en unas condiciones deplorables en otras áreas, de plano no existen. Y ante pues, el, las inclemencias del de, de sol, de la lluvia en este momento, toca eh, vivirla y sufrirla eh, esperando el servicio de transporte a las y los usuarios. De esto la información. Y el tema es.
11: Durante la administración estatal anterior, los transportistas presentaron un proyecto a la entonces Secretaría de Movilidad para instalar 200 paraderos en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, con el patrocinio de grandes empresas como armadoras, financieras de transporte o carroceras. Sin embargo, no se le dio seguimiento al tema.
0: Autoridades de movilidad hasta ahorita no ha sido un tema. El tema es que se mejore el servicio, actualización de la tarifa, que se cubran las rutas, que se hagan todas las vueltas. Hasta ahorita
10: no se había tocado el punto de los paraderos.
11: Senen Campos Veas, dirigente de la Federación de Transporte Urbano y Suburbano de Colima, explicó que en la ley los paraderos son de observancia de la Subsecretaría de Movilidad. Sin embargo, su construcción y autorización para concesionarlos a casas comerciales que pudieran utilizarlos como área de publicidad corresponde a los ayuntamientos.
10: Se ha dificultado. Son obras que competen al ayuntamiento y al no poder hacerlas porque no hay recursos, pues las pueden concesionar. Pero hasta ahorita, bueno, pues no,
0: entiendo que no ha de haber peticiones.
11: Recordó que incluso en el municipio de Tecomán existe una empresa armadora de paraderos. Sin embargo, no lo han tomado en cuenta. Cabe señalar que Mega Noticias solicitó información sobre el tema a la Subsecretaría de Movilidad y al Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Sin embargo, no hubo respuesta. Karina Solano, Mega
3: Noticias Sabe qué es lo que ocurre que cuando eh, se está en función en función de la ciudadanía parece que no existe una empatía puesto que seguramente funcionarios no requieren del servicio de transporte público como el resto de los ciudadanos y cuesta ponerse en los zapatos de quien requiere el servicio, siendo que se supone, pues su prestación laboral es para, justo para los usuarios, justo para la sociedad, sin embargo no viven el día a día, no prueban, no experimentan saber qué se siente espera, en esa clase de paraderos. Miren, tanto usuarios eh, usuarios del transporte de la zona conurbada Colima y Villa de Álvarez reprueban las condiciones en las que se encuentran la mayoría de paraderos en las zonas de espera de las unidades de este servicio. Y acusan que en algunos de los casos pues, están totalmente destruidas, en otros ni siquiera existe un espacio para refugiarse del sol o de la lluvia.
4: Yo pienso que el gobierno ¿verdad? debe de poner más atención también en que la gente está a veces en el sol y ahorita que, está, que llueve,
1: pues no saben ni a qué horas,
4: ya está peor.
1: No, la verdad sí hacen falta, eh, porque si sí, por ejemplo, por mencionarte alguno, ahí fuera
3: de Coppel, es este, una parada grande y no hay este, el techito, Ajá, ahí está el sol a todo lo que da.
6: Pues nomás nos, nos hacemos hacia las marquesinas de las casas, porque sí están quebrados varios aquí por el lado de, de San Francisco.
3: Mire, a decir de las personas consultadas, son pocos los paraderos que están en buenas condiciones. Aunque la mayoría están quebrados en su techumbre, están ladeados o no soportan que una persona se siente. A otros les han llegado a poner una manta para que cubra el sol y la lluvia a los usuarios de transporte.
6: Sí, hay personas que sí les llega a afectar el tema de, del sol, sobre todo cuando hace mucho calor. Personas ya de la tercera edad ¿no? que a lo mejor pueden sufrir. Algún tipo de insolación, algo, algo relacionado con eso, ¿sí?
11: Se está
3: anunciando que se va a aumentar a lo mejor cuatro pesos. Digo, pues, aparte de lo, los camiones, hay muchos que están como para la basura. O ya los traen como para tirar, pero les dan otra repasada aquí. Y este, pero sí, sí los paraderos, la verdad, servicio. sí.
6: Como cuando hay, este, de lo de la política, ¿por qué no dicen? Cuando van a decirles, ¿qué ocupan y esto? ¿Verdad? más servicios en el, en el en la comunidad y no hay no hay servicio de rutas y eso está malísimo, ¿verdad?
3: Pues así lo señalaron usuarios del servicio de transporte público, basta ver hacer un recorrido Basta tener un poco de sensibilidad, basta que quienes están en funciones, y no es cosa de esta administración eh, desde el pasado, y pues también debería ser un punto que preocupe incluso a las administraciones municipales, basta ponerse en los zapatos de los usuarios, de los ciudadanos, de quienes tienen la necesidad del servicio de transporte. Hay casos de éxito en donde se organizan y piden a las autoridades, aunque esto no tendría que ocurrir, mire lo que les presentamos a continuación.
12: La insistencia de vecinos funcionó para que las autoridades colocaran un nuevo paradero de camiones urbanos y taxis sobre una de las avenidas más transitadas en el municipio de Colima. Ahora los usuarios del transporte público no padecen las altas temperaturas bajo el sol ni las lluvias.
1: Estaban en condiciones pésimas, sí, de hecho casi ni, ni tapaba sol. Por eso optaron en ponernos uno grande, más a, adecuado para la comunidad, que es mucha...
12: Esta parada de autobuses se ubica en la avenida Niños Héroes, esquina con calle Primero de Mayo, sitio en donde alrededor de 15 personas por hora esperan abordar y llegar a su destino.
1: Contentos los destinos porque ya tenemos donde esperar en nuestra ruta, ya sea si llueve o está el sol, tiene uno donde resguardarse.
12: Esta petición fue enviada al Ayuntamiento de Colima, con un documento que incluía a las firmas de los vecinos que habitan cerca de la zona, y sobre todo, que se han visto beneficiados con esta remodelación. Hilda de Anda subraya que en otras colonias existe la falta de mantenimiento en los paraderos, algunos sin bancas o techos. Asegura que las gestiones de la comunidad son importantes para la construcción de una mejor ciudadanía. Carla Solorio, Mega
3: Noticias. Fue un caso de éxito en donde los ciudadanos se organizaron, aunque insisto, no debería existir esa necesidad de la exigencia de la sociedad. Basta ser sensibles, ser empáticos, basta trabajar para la ciudadanía realmente y percibir lo que se requiere. No es un secreto, los paraderos están en plena vía pública y sus condiciones son más que evidentes, incluso la ausencia en donde se requiere un caso pues muy particular es frente al Hospital Regional Universitario, pero podemos mencionar muchos más. Ya está aquí mi compañera Rosalba Venancio, quien nos presenta las breves. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora?
1: Muy buenas noches, saludos para ti, por supuesto, para todo nuestro auditorio. Pues nombran a a Víctor Vázquez como nuevo director del Instituto de Pensiones de Servidores de la Entidad. Veamos los detalles. En el preescolar Juan José Ortega, turno matutino, el alcalde de Comala Felipe Michel puso en marcha la campaña Hagamos un trato por el buen trato, que promueve una cultura de paz en la escuela, la familia y toda la comunidad educativa, desde un enfoque de derechos fundamentados en la dignidad de la persona y la justicia social. En el arranque de la colecta anual de la Cruz Roja, la alcaldesa de Cuautemoc Gabriela Mejía, llamó a los trabajadores de su administración y a la población a colaborar y ser empáticos con la Cruz Roja y con las instituciones que ayudan y fortalecen a la sociedad. Personal de la Dirección de Mantenimiento y Conservación de Obras Públicas de Manzanillo realizó trabajos de bacheo en la calle Manzanas, donde se utilizó una mezcla asfáltica y equipo de aplanado para que la reparación de las vialidades queden en los mismos niveles y se eviten percances. La presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno, saldó el 70% de la deuda relacionada a prestaciones y retenciones que no fueron tramitadas por la anterior administración y afectaron a trabajadores. Hugo Vázquez Montes tomó protesta como director del Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima tras la renuncia de Jamil Legaz pisoto el pasado 1 de julio. Con 12 votos a favor de 13, fue aprobada la propuesta enviada por la gobernadora Indira Vizcaíno Silva al Consejo del IPECOL. Durante el evento, el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, llamó a la transparencia y entregó un informe de los adeudos por más de 1.400 millones de pesos del gobierno gobierno del Estado a la institución. Y precisamente por esta falta de transparencia se investiga por peculado a dos exfuncionarios de la administración pasada.
3: Dinora, hasta aquí los detalles en breves. Muchísimas gracias por la información, Rosalba. Ojalá pues que las investigaciones y las determinaciones lleven a las últimas consecuencias porque de nada sirve detectar irregularidades, saber y darnos cuenta que hay recursos que pues no se sabe su destino y no se sabe dónde pararon, si sí, de todas formas las cosas van a continuar igual.
1: Así es, porque son casi
3: 70 millones de pesos los
1: que están. Ahora sí, pues, quién sabe dónde. ¿quién sabe dónde? Bueno, ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
0: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y veo usted. Este es el panorama, lo que estaremos viendo a lo largo de las próximas horas. Llegamos a la mitad de la semana y continuamos viendo precipitaciones que para nuestra región están entre los 8 y los 12 milímetros. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias, y le cuento que estoy esperando que para este miércoles la temperatura en Tecomán alcance los 32 grados en Villa de Álvarez. Espero los 30. Aquí nosotros tendremos 31, veremos tormentas aisladas a lo largo de la tarde. Seguiremos toda la semana con temperaturas entre los 31 y 32, un escenario bueno para tormentas al final del día y hacia el final de la semana vamos a ver cómo aumenta el volumen de precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Comerciantes consideran baja la venta de limón en comparación a otras temporadas.
7: Te lo digo por experiencia: el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. Cámbiate hoy mismo. Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya, Megamóvil.
3: Seguimos con más información aquí en Noticias. Qué bien que continúa con nosotros. Es el momento de ver lo que ha dado la vuelta a través de las redes sociales. Lo más destacado en, nuestro, pues en nuestra sección Momentos, que es presentada por Franz Borja.
0: ¿Qué tal? Llegamos a Momentos. Revisamos los temas de las redes. Grupo Carso anunció este martes la venta del 51% de las acciones del Real Oviedo al Grupo Pachuca, que se convierte ahora en el accionista mayoritario, pues Carso se queda únicamente con el 20% de las acciones. La noticia fue comunicada con gran entusiasmo y se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, tanto en México como en España. Una peculiar persecución se volvió viral en las redes sociales por la extraña situación. Dos policías intentando detener a un hombre sin ropa que deambulaba por un camellón en una zona residencial de Quintana Roo. En la corretiza, uno de los policías se tropieza y termina en el suelo. Por las imágenes no queda claro si consiguieron detener al sujeto. Los usuarios respondieron con memes a la cómica situación. Un viajero frustrado porque una botella de vodka no pasó la inspección de maletas en el aeropuerto internacional Changshui de Yunnan, China, se negó a tirar la preciada bebida, así que en lugar de dejar la botella en el basurero, prefirió compartir el licor con sus compañeros pasajeros, que se dieron prisa para acabarse la bebida llamada Baiyu antes de que los dejara su vuelo. Luego de que hace unos días se viralizó en redes sociales un video que pareciera mostrar la reutilización de vasos de cerveza en el Estadio Cuauhtémoc durante el partido Puebla-Santos del fin de semana, el Club Puebla desmintió la versión de que los vasos son limpiados para volver a ser utilizados. En un comunicado aseguran que se trató de publicaciones hechas con mala fe para denostar la imagen del club ante el público a base de mentiras y difamaciones. Y hasta aquí los momentos de las redes, continuamos con Mega Noticias.
3: Mire, antes de despedirme, doy lectura a unos mensajes que usted nos envía. Nos piden que seamos pues, más enérgicos en informar respecto a las medidas que se deben tomar para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Gracias por sus comentarios. También nos dicen, referente a los leones que van a mandar de México, ¿quién los va a mantener? Señalan, en el hospital no hay y no ha habido este paraderos nunca. También dicen, considero que tu programa debería llamarse en la opinión de Dinora, ya que en lugar de dar las noticias más importantes, le dedicas tiempo a dar tu opinión, que en muchas ocasiones haces que parezca un noticiero amarillista. Qué lástima que te permitan hacer eso o será que no, tienes cómo, cómo, que no tienen cómo llenar el espacio de transmisión. Gracias a todos por sus comentarios, gracias por escribirnos al 312-181-1595. Llegamos al final de esta emisión, les espero mañana en punto de las 8, en tanto sigan informados con Mega Noticias MX. Buenas noches, buen descanso.